0: Eckhardt! Jan! Wie ist die Stimmung? Oh, irgendwie so ein bisschen irgendwie gereizt und gestresst. Und ach, es nervt, es regnet, wenn ich drehen will. Wenn ich nicht drehen kann, scheint die Sonne, was soll denn das?
1: Ja, Wetter ist April-mäßig irgendwie ja. gerade.
0: Ne? Man merkt so richtig, wie der Frühling gegen den Winter kämpft. Das ist ja eigentlich geil. Ja, geht
1: so. Ich finde, der Frühling könnte gewinnen. Also ich sitze ja. auch, ich sitze in der Werkstatt, muss heute auch noch drehen, ähm, muss die Moderation gerade noch vorbereiten, äh, jetzt nehmen wir den Podcast auch noch auf und mittlerweile hat es sich, glaube ich, eingeregnet. Hm, Ist aber cool. so, ne? Ich werde heute im Regen drehen, geht ja
0: nicht anders. Ich ja. habe vielleicht kurzer, kurzer technischer Schwank, weil das, wenn es hier zwischendurch klickt, das liegt daran, ich muss jetzt meine Kopfhörer abstöpseln, die waren nämlich natürlich leer, Ähm. Weil das wird es nicht ins Video schaffen, aber es ist bestimmt interessant für den einen oder anderen Zuschauer. Ich habe gerade noch ein paar Aufnahmen mit meinem aktuellen Testwagen gemacht. Das ist ein BMW M340i. Äh, mit unseren Insta360-Kameras habe ich Aufnahmen gemacht. Und äh, was wäre ein Video zu einem BMW 3er mit einem M im Namen, ohne auch mal ein bisschen quer zu fahren. Und ich habe hier so ein großes Industriegebiet, wo ich eine Drehgenehmigung habe äh, und dort drehen darf. Und da ist ganz viel Platz und da darf man also auch mal ein bisschen ausprobieren, ob so ein Auto quer fährt. Und da habe ich so ein paar Driftaufnahmen gedreht mit dem Auto. Und plötzlich sagte der Dreier, äh, Achtung, Störung, äh, Werkstatt ist nicht notwendig, ist alles okay, sie können weiterfahren, aber ähm, Allradsystem wird abgeschaltet. Es kann sein, dass sie nicht mehr so schnell beschleunigen können, weil nicht mehr alle vier Räder angetrieben sind. Und weil das jetzt bei den äh, Aufnahmen passiert ist, wo nicht moderiert ist und das moderiert wird und das bei der Moderation nicht passiert ist, dachte ich, ist das vielleicht mal ganz interessant für unsere Zuhör-, Zuhörer. Sowas kommt also auch mal vor. Ähm, ich habe natürlich gleich einen Schreck bekommen, habe gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich ist das Auto nicht kaputt. Nein, äh, diese modernen Fahrzeuge sind einfach so intelligent und der Allrad kann so intelligent von vorne nach hinten umgeschiftet werden mit seiner Kraft, dass das halt permanent Computer überwacht wird und wahrscheinlich ist da einfach das Differential vorne irgendwie ein bisschen zu warm geworden. Und hat er gesagt, gut, okay, dann schalte ich den Allrad halt aus. Äh, Finde ich aber sehr interessant, dass moderne Autos sowas einfach machen, dass die einfach mal den Allrad abschalten. Naja,
1: <lacht> ich will jetzt hier nicht als Boomer dastehen, aber moderne Autos machen ja mittlerweile viele Sachen, die wir gar nicht so richtig geil finden, ähm, von daher warum nicht auch den, den Strang abschalten, aber ja, eigentlich ist doof, ne? weil du denkst, ja. oh, du bist ja so, so ein Sicherheitsrelevant, also warum kaufe ich dir einen Allradstrang? In der naja, Regel ja, weil, ich, weil das mein Sicherheitsgefühl in irgendeiner Form erhöht. Ne?
0: Ich sag mal, wenn ich normal fahre mit dem Auto, dann macht das ja nicht, aber ja.
1: Naja, gut.
0: Der Ecker <lacht> driftet im Industriegebiet, alles klar. Ja, Moment, wo ich es darf und wo es abgesprochen ist.
1: Ja, alles gut. Ey, Privatgelände vor allen Dingen, nehme ich mal an. Ist ne? es richtig?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe das auch im Video erwähnt und auch für euch alle, die jetzt draußen zuhören. Ne? Ich sage ja immer, probiert das gerne aus, weil es ist auch wichtig, sein Auto mal in solchen Situationen kennenzulernen, wenn man das möchte, wenn man so ein leistungsstarkes Auto fährt. Aber macht das halt irgendwo, wo ihr es erstens dürft und wo ihr zweiten niemanden gefährdet oder nicht Gefahr läuft, irgendwo reinzufahren und irgendwas kaputt macht, sondern im allerschlimmsten Fall vielleicht maximal eure Karre schrottet. Dann kann man das schon mal machen, aber macht es nicht im Straßenverkehr.
1: Ja, im Zweifel gibt es vom ADAC immer mal hier und da Übungsplätze, äh, wo man zumindest fragen kann, ob es da auch äh, Freiflächen gibt, wo, wo man das mal ausprobieren kann.
0: Genau. Gut, so viel der Schwank aus dem heutigen Dreh. Jan, legst ja, du los ekran. mit deinen Songs?
1: Äh, na sicherlich. Ich äh, bin heute relativ einfach gestrickt unterwegs. Äh, Limp Bizkit break stuff. Rock'n'Roll. Ne? Yeah. Also Rock'n'Roll gehört nicht zum Titel, aber das Lied befindet sich jetzt auf der Ausfahrt TV-Playlist, die ihr natürlich auch gerne eingeladen seid zu hören auf längeren Autofahrten. Jede äh, Podcast-Folge fügen wir beide drei Songs hinzu oder lassen unsere Gäste drei Songs hinzufügen. Und somit haben wir schon eine stattliche Sammlung mit vielen lustigen Songs, die uns zumindest sehr gut gefallen.
0: Das stimmt. Mein erster Song ist auch Rock'n'Roll, aber ein bisschen sanfterer und oldschooliger Rock'n'Roll. Und zwar Peter Frampton mit dem Song While My Guitar Gently Weeps. Und jetzt beruhigt euch, ich weiß, While My, G While My Guitar, alles klar, While My Guitar Gently Weeps ist im Original nicht von Peter Frampton, sondern das hat George Harrison geschrieben und mit den Beatles gespielt und auch Solo gespielt. Aber ich finde, in der Version von Peter Frampton ist der Fokus ein bisschen mehr auf der Gitarre und es steht dem Song sehr gut.
1: Zumal kann der auch ganz gut singen. Der Peter ja. Frampton. Ja. Äh, dann bin ich bei einem Song, was ich in letzter Zeit äh, wieder, bei einem Song, den ich in letzter Zeit wieder sehr oft gehört habe. <lacht> Radiohead Creep. Äh, immer wieder gut. Äh, begleitet mich quasi
0: seit meiner Jugend, will ich fast sagen. Ich mag den, ist gut. Ich auch, ist ein echt starker Song. Äh, Song Nummer zwei, auch so ein Jugendsong, die Band heißt All Time Low und der Song heißt Dear Maria und das ist so College-Punk-Rock, der richtig nach vorne geht, äh, höre ich ganz gerne, vor allem wenn es Frühling wird, draußen wird es wärmer, man kann das Fenster auch mal runterlassen auf der Landstraße, kann man gut so abgehen.
1: Sagt mir jetzt gar nichts, werde ich nachher mal reinhören auf jeden Fall mein letztes Lied, fast persönlich, Die Ärzte, habe ich ja früher als Jugendlicher hoch und runter gehört, äh, El Cativo ist ein eher unbekanntes Lied, aber da geht es um einen Cowboy und eine, eine Strophe der Referenz ist, glaube ich, ja, so muss ein Cowboy sein, dreckig, feige und gemein, habe ich für meine Kinder dann irgendwann abgeändert, immer wenn die gemault haben, dass ich so streng bin, habe ich gesagt, ja, so muss der Papa sein, dreckig, feige und gemein, fanden sie gar nicht so lustig. <lacht> aber
0: aber ich mag den Song. Ich hatte auch eine unheimlich intensive erste Phase, aber ich kenne den Song tatsächlich gar nicht, LKT. Wo das muss ich unbedingt mal reinhören?
1: Ich glaube, das erste oder zweite Album
0: von denen, da war der drauf. Okay, krass. Äh, mein dritter Song kommt von Grits and Toby Mac, der Song Ua, in Klammern, My Life Be Like. <lacht> den ja, Song ist, kennt, glaube ich,
1: auch jeder. Mittlerweile zumindest jeder Instagram- oder TikTok-User. ne? Also Instagram noch mehr, ich weiß gar nicht, wie oft ich den da schon gehört habe, ne? also ja, da
0: angespielt. Man also ich kannte den Song natürlich schon vorher, das ist ja logisch. Nein, aber der Song ist tatsächlich auch eigentlich schon ein bisschen was älter. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam. Ich würde jetzt einfach mal so aus der Hüfte schießen. Ich glaube, so um die 2000er würde ich tippen oder so äh, kam das, glaube ich, raus. Ich weiß es aber nicht, aber es ist ein lässiger Song.
1: Was, was mir gerade auffällt, Thema Wechsel, ganz was anderes. <lacht> ich habe mir gerade meine Jacke ausgezogen, weil meine Patagonia-Jacke ja so raschelt. Ne? Und mhm. ich wollte das hier, das Rascheln minimieren. Und merke jetzt, heute ist Sonntag und ich habe die Heizung neulich mal hier in der Werkstatt so programmiert, dass die nur zu bestimmten Zeiten an- und dann natürlich wieder ausgeht, damit wir hier ein bisschen Energie sparen und das gute Heizöl nicht einfach so durchblasen, weil das mittlerweile mhm. auch richtig Geld kostet. Sonntags ist ein Tag, wo ich hier nicht heize per Automatik. Ah. Äh, ist ein bisschen doof gerade, schon ein bisschen frisch. Ja, okay. aber damit uns heiß wird, jetzt Überleitung, achte drauf, sprechen wir doch mal über heißes Design,
0: Eckart. Oh. Ich, habe, ich habe mich fast verbrannt.
1: Nein, wir waren äh, jüngst äh, bei VW eingeladen äh, nach Hamburg ins Kongresszentrum und da haben sie den ID2 bzw. die, die VW-ID2.all-Studie präsentiert. Wer die, äh, die gerne sehen Qual möchte,
0: ist äh, herzlich eingeladen, unsere Social-Media-Kanäle sich anzugucken. Bei TikTok und bei Instagram äh, könnt ihr mal nach Asphaltart und Ausfahrt-TV suchen. Bei Asphaltart seht ihr auch bewegt Bild zum id all. Ihr könnt euch ein Bild machen.
1: Genau. Und... Ähm Parallel dazu sind die ersten Bilder vom Kia EV9 online gegangen. Das ist ja jetzt keine Studie mehr. Die Studie haben wir letztes Jahr schon vorgestellt. Der ist ziemlich nah dran in der Studie und ich frage mich seit diesem Tag, also seit der Enthüllung des ID2s, der für mich persönlich eine ziemliche Enttäuschung war, äh, was das Design angeht, äh, aber andere haben ganz viel geklatscht, in welche Richtung gehen wir denn jetzt mit dem Design der Elektroautos oder den Autos der Zukunft.
0: Äh, finde ich interessant, dass der ID ID2 designmäßig für dich eine Enttäuschung war, denn ich ja. finde ihn designmäßig total gut, ich finde es absolut richtig und ich finde das, was Kia mit dem EV9 macht, ist absoluter Vollbullshit.
1: Okay, dann haben wir äh, zwei <lacht> völlig konträre Positionen hier. Das ist mal schöner, als wenn, äh, schöner, als wenn wir Unisone auf ein Thema <lacht> eindreschen. Ähm, aber das finde ich wirklich spannend. Also ich äh, würde mal gerne darlegen, der... ID2.all, wir, wir sagen jetzt mal ID2 im weiteren ja, Verlauf, würde ja, ich sagen, um das kürzer zu halten. Er sieht in meinen Augen aus, und das wirst du, glaube ich, auch bestätigen, wie äh, der nächste Polo. Genau. Sie haben also das Design äh, weggenommen äh, oder, oder aufgehoben, was Sie mit dem ID3, ID4, ID5 äh, vorgestellt haben rudern jetzt richtig zurück und sagen, okay, 2025, der ID2 sieht wieder aus wie unsere normalen Autos.
0: Ja, ja, finde ich jetzt auch. Also ich finde, das trifft jetzt nicht so ganz, aber es geht schon in die Richtung, ja.
1: Aber also was, was ist an dem Auto denn noch futuristisch? Wenn er aussieht wie ein Golf 8 oder 7? Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Äh, nee, äh, Polo müssen wir ja sein. Das ist ein bisschen kleiner mhm. als der Golf.
0: Genau. Also, das ist eigentlich halt dazwischen, ne? Ja. Also ja, sie sind weggegangen mit dem Design von diesem extrem abgerundeten wie beim ID4 und ID 5. Äh, was, also äh, mir hat das Design vom ID4 und ID 5 nicht gefallen. Ähm, trotzdem, klar, muss ich dazu stimmen, sie sind davon abgerückt. Aber ich finde trotzdem, dass das Auto für mein Auge immer noch sehr modern aussieht und äh, trotzdem auch noch sehr rund. Und was ich vor allem richtig gut finde, ist dass da äh, auf Stromlinienförmigkeit geachtet wird, dass der halt, äh, klar, der, der steht natürlich richtig ordentlich breit da, ist auch immer noch eine Studie, der wird sicherlich dann in der Serie nicht ganz so breit und tief und böse dastehen, wie er jetzt als Studie dastand, ist ja nie so, aber es sind runde Formen, er ist verhältnismäßig flach, es ist ein kleines Auto die allein schon zum Beispiel, dass an der Front die, der Übergang von der Frontschürze in die Motorhaube halt mit einer Rundung passiert und nicht eckig ist oder sowas. Ich finde, das ist richtig, weil Elektroautos müssen halt stromlinienförmig sein.
1: Ja, aber das ist die, das ist die bisherige ID-Familie doch auch.
0: Ich weiß, ich weiß, ja, ja, ist es auch. Und äh, deshalb finde ich gar nicht, dass der vom Design so, also er sieht anders aus als die bisherige ID-Familie, aber ich finde, er sieht auch nicht aus wie ein aktueller Polo.
1: Nee, aber wie der Polo, der nächstes Jahr kommt, finde ich. Also ich, 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 ich weiß gar nicht, wie das beschreiben soll. Also ich ähm,
0: ich finde das gar nicht ich den, schlimm.
1: Als ich den also ich ID.3 das, das erste Mal gesehen habe, war ich auch so, uff, Ne, was haben sie da denn gebaut? Und jetzt habe ich mich a natürlich ein bisschen daran gewöhnt, auch durch den, den, den Fortlauf dann, AD4, AD5 und b finde ich das sehr gelungen, dass man nicht nur sagt, okay wir stellen jetzt um von Verbrenner auf Elektro, sondern wir mischen das Design auch nochmal komplett neu. Also wir visualisieren jetzt auch für die ähm, für Leute da draußen, die unsere Fahrzeuge kaufen, das ist jetzt eine neue Epoche. Und für mich ist der ID2 ein Rückschritt in der Art, weil ich so das Gefühl habe, naja, das ist jetzt so, jetzt machen wir die doch wieder so, wie ihr das gewohnt seid. Und im Hinterkopf habe ich sofort sowas, naja, und vielleicht bauen wir auch nochmal einen Verbrenner ein. Also werden sie natürlich nicht machen, aber so kommt es mir halt vor. Und ähm, ich verstehe, ich verstehe den Weg nicht ganz. Während der EV9, also der oder EV9, je nachdem wie man es mhm. sehen möchte, also der Kia ähm, so brachial anders und frisch und futuristisch aussieht, zumindest für meinen Geschmack, dass ich das sehr gelungen finde. Und ich möchte äh, auch ihr da draußen bitte an den äh, Lautsprechern, ich möchte jetzt jetzt gar nicht vermischen. ID2 Kleinwagen begrüße ich natürlich. Ne? Ich begrüße elektrische Kleinwagen. Hoffentlich kommt dabei bald, hoffentlich kommt da schnell. Hoffentlich bleibt es wirklich bei 25.000 Euro Verkaufspreis. Alles super äh, gegen den äh, EV9. Wer braucht denn so einen riesigen Trümmer als SUV? Ähm, Gibt es aber auch einige Leute, ne? die einen Sechsitzer haben wollen, plus ein bisschen Kofferraum und vielleicht einen Anhänger ziehen wollen und so. Aber ich bin natürlich tendenziell erstmal ein Freund vom Kleinwagen, vom elektrischen hm. Kleinwagen, weil ich sage, das brauchen wir. Aber mir geht es jetzt nicht um Kleinwagen gegen großes SUV, sondern mir geht es wirklich nur rein um die Designansätze. Ja. Und ich finde, dass Kia mit dem EV9 wirklich ein Statement macht und sagt, okay, das ist jetzt die neue Ära und wir können halt wirklich Sachen machen, die wir vorher nicht so machen können und ich finde es halt richtig gut aus. Also mir gefällt okay, also es, die, dieses, dieses wenn du dir auch so ein bisschen, wir fahren ja morgen, nee, übermorgen, nee morgen ist das sogar, ne? morgen, also ja. für, für euch gestern, <lacht> wir nehmen das am Sonntag auf hier, fahren wir den Hyundai Staria, das ist ja der Bus von Hyundai, der jetzt erstmal mit dem Diesel gekommen ist, und ich finde, der ist auch, der sieht aus wie ein Raumgleiter. Weißt ja. du, dem haben sie nur noch Räder äh, spendiert, damit es nicht so auffällt, dass es äh, eigentlich ein Raumgleiter ist. Und ja. äh, in die Richtung, finde ich, geht der Kia EV9 auch. Also, wenn du dir also die, die ich, Räder wegdenkst, ja. könnte der auch bei äh, Star Trek mitspielen.
0: Äh, ja. Das kann durchaus sein und er ist halt wahrscheinlich unfassbar ineffizient und hat einen riesigen Luftwiderstand durch seine Form. Ich finde, ich glaube, mich stört das auch deshalb nicht beim ID2, weil mir einfach das Design von ID4 und ID5 nie gefallen hat. Und mir Also ich finde, der ID2 sieht einfach gefällig aus und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass VW vielleicht sagt, okay, vielleicht war ja auch das Design vom ID4 und ID5 doch nicht so ganz der richtige Griff. So habe ich das nämlich immer empfunden. Und äh, der ID2 sieht für mich viel mehr wieder aus wie ein VW halt. Und das, ich finde das gut, mich stört das überhaupt nicht. Ich finde, das Auto sieht äh, dynamisch aus, der steht gut da, auch wenn das, muss man natürlich immer noch sagen, ne, wie vorhin schon gesagt, Studie, das Original wird dann ein bisschen anders aussehen, aber der steht gut da. Das erinnert, der hat so erinnert mich vom Design auch so ein bisschen an sowas GTI-iges, an was Junges. Ich finde das super und es wirkt trotzdem noch stromlinienförmig und schlüpfrig bin schlüpfrig natürlich. Also
1: ich, ich möchte hier kurz geklärt haben. Ich finde den auch nicht hässlich. Ich finde ja. auch den aktuellen Polo nicht hässlich. Ich finde den auch den aktuellen Golf nicht hässlich. Ich weiß, du findest das komisch,
0: dass jetzt irgendwie die Designphilosophie aber, wieder geändert wird. Genau. Äh, ich finde das, find das find aber gut. Ich,
1: also hast du auch gar nicht den Wunsch, dass wir jetzt in, in Sachen Fahrzeugdesign nochmal wirklich einen Sprung machen? Ähm, weil ich weiß ja, du... Ähm, ich hoffe, ich darf das sagen, Eckhardt, Aber mhm. du liebäugelst ja nicht nur mit dem ähm, Tesla Model Y, mhm. was ja auch vom Design her ähm, schon eher futuristisch ist im Vergleich zu, zu herkömmlichen Autos, die wir heute auf der Straße sehen, wenn es auch nicht so futuristisch ist. Ja. Und äh, das zweite Fahrzeug, mit dem du liebäugelst, was ja von, vom Design her meines Erachtens ähnlich ist, ist der äh, Hyundai Ioniq 6. Genau. Und auch der ist in meinen Augen zumindest deutlich futuristischer als der ID ID2 All, der halt aussieht wie ein Polo.
0: Okay, ja, das finde ich gar nicht so. Also ich finde der ID, ja klar, der. ich glaube, VW hat da auch so ein bisschen designmäßig das Problem, Hyundai hat VW hat halt in Deutschland insbesondere als Marke ein in die Masse eingebranntes Design durch ihre jahrelange Produktion eben von VW und Polo, die sich nie besonders viel verändert haben von Generation zu Generation, was ja aber auch äh, glaube ich ein Punkt war, was die Käufer auch geschätzt haben. Die haben gesagt, okay, ja, ich sehe, das ist neu, aber das sieht immer noch so aus, wie ich mir das vorstelle, wie so ein Polo auszusehen hat. Und einfach schon deshalb, weil da halt Klar, ich gebe dir recht, da sind gewisse Designeinflüsse natürlich mit drin von einem Polo. Und dazu ist das Auto auch ungefähr so groß wie ein Polo, ein bisschen größer als ein Polo. Und dann steht auch noch VW drauf. Da ist natürlich im Kopf sofort, ja, das ist ein Polo, ist so logisch, das ist kein ID2-All, sondern das ist halt ein VW Polo. Aber mich stört das nicht. Ähm, wie gesagt, also ich finde das Design vom ID2 trotzdem immer noch sehr modern und ich finde auch futuristisch. Und ich finde das Design vom ID2 ähm, hat für mich was viel futuristischeres als das Design vom Polo. Allein schon durch, wie bei dieser Studie, die, die Lichter so sich nach innen ausgehöhlt haben äh, und das zwar alles Voll-LED-Scheinwerfer sind, aber man zum Beispiel kaum noch irgendwelche Reflektionselemente sieht, sondern für mein Gefühl das Licht da irgendwie einfach so rausströmt aus dem Auto vorne und auch dieses Lichtband hinten, ich finde das Auto futuristisch. Okay, also ich
1: <lacht> würde mal denken, dass genau das äh, die, die Lichtgestaltung vorne das Erste ist, was vom Serienauto natürlich äh, sofort rausfliegt, weil sie es nicht umsetzen können in der Form. Äh, und hinten, ja, gut. Aber es ist ja auch Geschmackssache. Also das ist ja das Schöne gerade bei Design. Man muss ja nicht sagen, ich habe Recht oder du hast Recht, sondern man, man kann sich halt nur austauschen. Ähm, ich bin halt, ich bin... Ja, weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie, ich, ich darum nach wie vor, ich finde den Gedanken halt schön, dass wir mit der Elektromobilität jetzt wirklich in so, so einen großen Schritt gehen. Und ich finde, der könnte sich auch im Design zeigen und darum war ich sie sehr angenehm überrascht. Oder, oder vielleicht mal andersrum. Ähm, der, der, der ID3, wenn wir dem designtechnisch mit dem Born vergleichen, Cooper Born, ja. dann ist der Born, ähm, finde ich, auch futuristisch vom Design her. Mhm. Ähm, aber natürlich ein bisschen gefälliger und sieht dann auch eher aus, also jetzt sieht nicht aus wie ein Polo, aber geht eher in so eine normale Fahrzeugrichtung noch rein. Aber das finde ich immer noch mutiger. Und wenn, wenn wir den, das Pendant vom, vom ID2 ansehen, den Cupra Irm Rebel, ist der meines Erachtens auch deutlich futuristischer. Und das, ist, das Design zeigt, hier passiert was Neues. Und ich glaube, das ist das mhm. wirklich, was mich stört an diesem, ich meine, klar, so hat Volkswagen die, die letzten Jahre funktioniert, alle Golf-Generationen, ne? Evolution des Designs, keine Revolution, gerade auch im Innenraum, wie lange haben sie gebraucht, um diese touch einzuführen und so, ne? weil sie mal gesagt haben, der, der dann den Golf durch einen neuen äh, ersetzt, der soll hier sich nicht groß umstellen müssen und ähm ja, und darum fand ich den Schritt zum, zum ID2 und so weiter eigentlich ganz schön. Hey, ID3, ID4, ID5. Mhm. Ähm, schauen wir mal. Ich meine, der ID-Bus passt ja auch nicht in. Also, der, der ist ja auch ganz anders. Da hast du ja auch keine Anleihen an den normalen Bus, finde ich zumindest nicht. Den finde nee, ich stimmt. auch futuristisch. Ja, und ich auch. Darum bin ich sehr gespannt. Ich meine, klar, Frau hat ja auch den Chefdesigner ausgetauscht. Darum sehen wir ja so ein Auto und es ist ja eine bewusste Steuerung, glaube ich, vom, äh, vom Vorstand, dass sie dann wieder Autos bauen wollen, die aussehen wie VWs schon immer ausgesehen haben. Ja,
0: ich bin da ja, sehr sie gespannt. Wollen ja jetzt, sie wollen ja jetzt auch zur Love Brand werden.
1: Ja, ja, aber gut, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Ich für meinen Teil finde wirklich den Kia EV9 im Vergleich dazu wesentlich visionärer. Muss auch noch ganz kurz, eckert dir Paroli bieten. Du hast dann gleich angefangen hier mit Luftwiderstand. Der wird auch total aerodynamisch sein. Es ist nun mal ein blödes SUV. Ne? Aber der in kleiner als Soul oder so, ein bisschen tiefer auf der Straße. Ich glaube gar nicht mal, dass die, die, der Luftwiderstand so viel schlimmer ist. Das geht, glaube
0: ich, eher um Stirnflächenwerte hier, ne? Ja, also Stirnfläche auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich klar. So ein EV9 ist halt einfach ein gigantischer Klotz. Äh, ja, aber verzieh dich
1: da mal nicht. Ich glaube, du lehnst dich da gerade ein bisschen aus dem Fenster. Ähm, die, die SUVs sind heute schon relativ stromlinienförmig. Und überleg doch mal, wir sind ja jetzt gerade den Mazda ja, gefahren.
0: stromlinienförmig, ja. Aber, aber dann sind wir ja aber auch schon wieder weg vom Thema Design, sondern wieder bei dieser Grundsatzfrage riesige elektrische SUVs. Also ja. stromlinienförmig ist ja was anderes als äh, Nein, Größe des Fahrzeugs.
1: Okay, dann sage ich mal so, dass die, die, die doch klobig wirkende Außenhaut jetzt nicht unbedingt der Effizienz abträglich ist, mehr als sie sein müsste, weil das Auto halt groß ist. Weil wir, wir können ja jetzt den Mazda CX-60, den wir jüngst gefahren sind, als Diesel nicht mit 5 Litern Diesel bewegen, wenn das Ding einfach wie ein Klotz im Wind steht. Da machen die nee. ja schon einiges dran.
0: Ja, ja, das ist schon richtig.
1: Ja, gut. Aber lass uns äh, das einfach mal stehen lassen. Mich würde natürlich brennend interessieren, äh, wie ihr das seht. Ähm, und ich würde ganz gerne, dass wir, oder wir werden das machen, dass wir an diesen Podcast zumindest bei Spotify, da geht das halt, eine Umfrage anhängen, wo wir euch fragen, äh, welches Design bildet äh, euren Geschmack in Sachen Elektromobilität besser ab, ID 2 oder EV9 oder gar
0: keins. Ja, Okay. Das machen wir.
1: <lacht> Sehr schön. Das zweite Thema, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen im Vorfeld, Eckert und ich, ähm, ob wir das machen oder nicht. Und Eckert hat gesagt, komm, lass uns das ein bisschen besser recherchieren, dass wir da fundierter ähm, auftreten können. Und ich habe gesagt, nee, machen wir nicht, sondern wir, wir machen ruhig die Stammtisch-Sicht darauf. Und darum möchte ich das explizit sagen. Ähm, wir werden hier nicht alles preisgeben, was wir wissen, aber darum geht es gar nicht, sondern wir wollen einfach mal überlegen nur mal gemeinsam mit euch überlegen oder und, äh, euch an unseren Überlegungen teilhaben lassen. Vorab, ähm, ich habe eben schon gesagt, Eckert, wenn Eckart, der ja kein Auto hat aktuell, sich ein Auto kaufen würde, würde er im Moment überlegen, äh, Tesla Model 3, Tesla Model Y oder Ioniq 6. Richtig?
0: Ja, also die meisten, Elekt oder die meisten Autos, die in die engere Wahl kommen, sind Elektroautos.
1: Ja. Genau. Auch Was Jan damit auch so. sagen
0: möchte... Keiner von uns, weder Jan noch ich, sind irgendwie sagen Verbrenner sind scheiße, es muss, muss elektrisch sein. Genauso wenig sagen wir Elektro ist scheiße, es muss ein Verbrenner sein. Also wir sind völlig technologieoffen und uns geht es eigentlich immer eher um die Praktikabilität der Autos.
1: Ja, wir finden nicht mal Plug-in-Hybride richtig dumm. Und Nein. auch Vollhybride finden wir eigentlich ganz spannend. Ne? Also wir ja, sind wirklich, immer wir, wir drauf gehören zu keiner Autos Gruppe. Einsetzt. Das genau. ist, glaube ich, der, der richtige Punkt. Und auch wenn ich jetzt hier den Porsche und den Range Rover habe, beides äh, spritfressende, äh, fossile Monster, äh, heißt das nicht, dass ich mir nicht auch vorstellen könnte, elektrisch zu fahren. Äh, ich hätte eigentlich ganz gerne noch ein elektrisches Auto, aber ich brauche im Moment einfach nicht noch mehr Autos. Äh, und die Joanna fährt ja die Zoe und die Zoe fahre ich nach wie vor gerne und wir freuen uns auch immer, wenn wir elektrisch fahren können. Das nur vor, vorab geschickt, ähm, denn wir wollen über das Thema e fuels so ein bisschen philosophieren. Ja. Und zwar wirklich auf Stammtischebene mit so ein paar Insights, die wir halt haben, die wir auch von unseren Reisen mitbringen. Wir sind ja relativ viel unterwegs und auch da Asche auf unser Haupt, was unseren Carbon Footprint angeht, durch das Fliegen. Wir, es war ja jüngst in der Diskussion, das finde ich ganz lustig, dass die Bundesregierung so ein bisschen rumgeeiert ist in Sachen E-Fuels, mhm. beziehungsweise im klaren Statement, Fahrzeuge sollen jetzt nur noch elektrisch fahren. Mit dem Ziel 2035 halt nur noch Elektrofahrzeuge anmelden zu lassen. Anmelden, ja.
0: Genau, also Neuzulassungen dürfen nur noch ja. elektrisch sein.
1: Und da haben ja Teile der Bundesregierung so ein bisschen überlegt, ob man nicht auch E-Fuels noch eine Chance geben lassen soll äh, oder geben soll oder, oder da auch noch mal ein bisschen genauer hinguckt. Und dann kam ganz schnell von der Opposition, aber auch von anderen äh, Seiten, dass wir Bremser in Europa sind, äh, was Elektromobilität angeht. Ne? Also, Ach. so äh, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen halt.
0: Ja, stein, der, deutsche, ne? der deutsche Michel und die deutsche Autolobby verhindern, dass in Europa die Elektromobilität vorangetrieben wird.
1: Genau. Und ähm, aus unserer Sicht, die äh, und wir sind viel unterwegs in Spanien, wir sind in Portugal ja. ganz gut genau. unterwegs. Genau, also wir sind
0: hauptsächlich in Europa unterwegs. Und das ist ja der Raum, um den es hier geht.
1: Ja. Ähm, und da bin ich so ein bisschen irritiert. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich erinnere mich noch sehr gut an die Fahrveranstaltung Seat Mi Electric. Ja. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber die haben wir damals in Madrid abgehalten, weil es in Madrid wenigstens ein paar Ladesäulen gab. Ja. Und damals war laden oder elektrisch fahren in Spanien so gut wie gar nicht möglich. Oder nur ja. sehr begrenzt, vermutlich mit dem Tesla schon. Also das möchte ich jetzt gar nicht hier äh, diskutieren, dass das Tesla-Ladenetzwerk äh, quer durch die Welt geht. Aber für den normalen, ich kaufe mir jetzt ein Elektroauto, was kein Tesla ist, Menschen, war das gar nicht so einfach.
0: Selbst und für Tesla war das damals äh, noch nicht so einfach. Und das sieht auch heute noch genauso aus. Klar, das Supercharger-Netzwerk ist gut ausgebaut und so. Aber äh, sobald du nach Südeuropa kommst, hast du auch mit einem Tesla, mit dem Supercharger-Netzwerk, nicht mal im Ansatz mehr die Dichte wie hier zum Beispiel bei uns in Deutschland.
1: Und äh, somit, wenn keine Infrastruktur, dann kaum Autos. Wobei ich äh, gestehen muss, als wir jetzt jüngst in, in Barcelona waren, also unser letzter Trip, da haben wir doch das ein oder andere Elektroauto auf der Straße gesehen. ne Also zum ja. hier nämlich Ionic äh, äh, 5 haben wir gesehen. Ja. Und ich meine Cupra Born habe ich gesehen, was ja auch Sinn macht in Spanien. Ja. Aber ja, und Tesla, ein, zwei Teslas glaube ich noch. Aber ja. die Dichte, die wir mittlerweile auf deutschen Straßen haben, finde ich, sieht ganz anders aus. Also eine Autobahnfahrt, wo du nicht gefühlt äh, alle fünf Minuten Tesla überholst, ähm,
0: na, das kommt kaum, kaum noch vor in Deutschland. Dazu kommt ja auch, wenn du dich in Deutschland auf der Autobahn bewegst oder selbst bei uns durch die Stadt in Halle. Halle ist aber auch, muss man sagen, ist ein sehr gutes Beispiel, weil wir halt zwischen drei Autobahnen liegen. Wir haben in der Stadt in Halle, die hat 250.000, oder inzwischen nicht mal mehr, 250.000 Einwohner, sagen wir mal 220.000 Einwohner. Ich habe im Stadtbereich, also wirklich Stadtbereich, nicht irgendwie noch rausfahren aufs Land, habe ich inzwischen 18 oder 20, 350 kW Ladeplätze in der Stadt. Äh, ja. genauso, äh, wenn du, wenn ich irgendwo hinfahre, ich fahre morgen nach Frankfurt, wo ich mich mit Jan treffe, wo wir mit Junda den Staria fahren, ähm, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, du musst dir nur noch ziemlich wenig Gedanken darüber machen, wo kann ich laden, denn du siehst, also es ist die Ausnahme, wenn du an einem Rasthof vorbeifährst, dass an der Ausschilderung vorne mal nicht dieses Elektroladesäulen-Symbol steht und wenn da so ein Elektroladesäulen-Symbol steht, ist das auch immer mindestens 50 kW, inzwischen in der Regel sogar mehr, so 100, 150 ja. und im allerbesten Fall äh, hast du halt so eine Ionity-Säule oder eine Allegosäule, die 300 oder äh, 350 kW können oder sowas. Also das ist wirklich, das ist relativ viel vorhanden. Dahingegen, wenn Jan und ich durch Spanien fahren oder sowas oder durch Italien oder durch Südfrankreich, klar gibt es da auch Ausnahmefälle, da will ich niemandem übrigens auf die Füße treten, aber da ist es in der Regel schon so, insbesondere wenn du dann da mal längere Strecken überwinden musst und nicht in so Ballungsräumen bist wie Barcelona oder Madrid oder was weiß ich oder Paris, ähm, da sieht es ziemlich mau aus mit Ladeinfrastruktur.
1: Ähm, dazu noch ein ganz anderer Gedanke, aber der der in eine ähnliche Richtung geht. Ich war ja vor einem Jahr mit Alex und dem Gea Jahres in Nizza und äh, das ist ja jetzt auch kein, kein Areal, wo, ähm, wo arme Leute wohnen oder so. Ja. Ähm, also es ist ja eher eine, eine wohlhabende Gegend und trotzdem, wenn du da unterwegs bist, kommen dir auf der Straße in der Regel und vor allen Dingen in den Bergen eher kleine Autos entgegen. Kleinwagen, genau. maximal kompakte und gefühlt sind die alle nochmal fünf bis zehn Jahre älter als bei uns im Straßenbild.
0: Genau, das also den da, Eindruck da, da habe siehst, ich auch.
1: Siehst du Fahrzeuge, wo du denkst, Okay, habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, ne? weil die bei Richtig. uns hier durch die Abwagbreen mir vielleicht hops gegangen sind oder weil in Deutschland Autos generell eher äh, nicht so lange mehr gefahren werden, ne? Ja, weil es uns vielleicht finanziell gut geht, weil wir so ein Land sind äh, voller Autodeppen, also so viele alte Autos, finde ich, sieht man bei uns auf der Straße einfach nicht mehr.
0: Das stimmt. Also ich habe auch mal den Eindruck, dass so die Gesamtflotte im Straßenverkehr in diesen Ländern so grob geschätzt ungefähr zum ganz großen Teil zehn Jahre älter ist als bei uns auf der Straße.
1: Ja, dazu jede Menge kleine Fahrzeuge. Also genau. wirklich Kleinst-Kleinwagen bis Kompaktklasse. Also Kompaktklasse genau. ist da schon was Großes. Sicherlich siehst du ja auch mal eine S-Klasse oder so. Gerade in Monaco ist ja noch, noch jede Menge los. Aber wenn du bei Nizza so in die, in die Berge abbiegst, dann, und es sind auch keine ärmlichen Autos. Also das will ich auch nicht sagen. Ich würde nicht mal sagen, dass die Leute nicht das Geld hätten, nein, 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 sich was aber anderes es ist, zu kaufen. Es sind halt die genau Notwendigkeit die Autos, ist nicht da.
0: Ja. Genau, es sind genau die Autos und es ist genau die Fahrzeugklasse, die es eben genau nicht elektrisch gibt. Oder wenn es sie elektrisch ja. mal gab, sowas wie so ein, VW ab, VWE ab oder Seat Me Electric, dann halt wirklich ausgelegt auf reinen Stadtbetrieb, weil lädt nicht so schnell, fährt nicht so weit, ist ja auch völlig in Ordnung in der Stadt. Aber wenn du so wie viele Leute dort halt auch irgendwie auf der Landstraße durch über Berg und Tal irgendwie mal Distanzen zurücklegen musst, eher ungeeignet.
1: Ja, Und dann äh, sind wir wieder beim AD2, der 2025 kommen soll. Also in zwei Jahren frühestens halt. ne? Und das gilt ja auch für den äh, Cupra Urban Rebel, wie er dann auch immer heißen mag. Und, Und auch für das halt Pendant Ver von Skoda. Ja, und VW hat angekündigt auf diesem Event auch, dass ein Fahrzeug kommen soll, was unter 20.000 Euro kostet. Und äh, also wieder sowas wie ein ID-Up, äh ID-Up sag ich schon, hm, ein E-Up, ja. e äh, beziehungsweise Mi Electric, beziehungsweise City Go äh, e Electric. Äh, sowas soll also auch noch kommen, aber ich weiß gar nicht, ob sie gesagt haben, dass der schon 2025 kommt oder noch später.
0: Ich weiß es und nicht, aber... Zurück, zurück zu diesem Thema mit den Autos, die dort rumfahren. Das bringt den Leuten dort ja nichts, wenn 2025 sowas wie ein ID-2 oder 2030 sowas wie ein ID-1 auf den Markt kommt. Denn was man ja heutzutage schon beobachten kann, die Autos werden dort länger gefahren, wodurch die Fahrzeugflotte einfach älter ist. Und warum sollten dann in fünf Jahren plötzlich ein großer Teil der Leute, die solche kompakten Fahrzeuge fahren, sagen, okay, ich überspringe jetzt mal drei oder vier Generationen Autos und jetzt kaufe ich mir ein ganz brandaktuelles Elektroauto. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Was könnte also Abhilfe schaffen, um solche älteren Autos, wenn die dann in zehn Jahren quasi zum größten Teil jetzt gerade ganz aktuelle Fahrzeuge fahren, einfach weil sie die Autos länger nutzen, was ja auch sinnvoll ist, könnte also Abhilfe schaffen, diese schon bestehenden Verbrenner auf irgendeine Art und Weise umweltfreundlich zu betreiben. Ja. Und ja, das und könnte man mit E-Fuels e
1: machen. Ja. Und ich verstehe nicht ganz, warum man nicht ein klares Statement macht. Also ich finde den Plan zu sagen, ab 2035 nur noch elektrische Autos, finde ich nicht verkehrt. Da stehe ich auch hinter. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man schon sagt, ab 2030. Also warum jetzt mhm. noch fünf Jahre länger warten? Ich glaube nicht, dass in diesen fünf Jahren die Infrastruktur dann noch deutlich besser ausgebaut wird, whatever. Aber also für mich könnte es ruhig schon zeitnah passieren, auch gerade um die Automobilkonzerne vielleicht da auch noch mal ein bisschen unter Druck zu setzen, nicht nur zu sagen, oh, wir bauen jetzt hier ganz große, luxuriöse Elektroautos, wo wir noch eine fette Marge mitmachen, sondern ihnen auch aufzuzeigen, pass mal auf, wenn du hier überleben willst, dann musst du auch ein paar kleine Autos bauen, ne? weil das ist nun mal angesagt für die nächsten Jahre, wir brauchen unbedingt Kleinwagen. Ähm ja, und ich, ich, ich bin mir so unsicher, ob das jetzt der richtige Weg ist, E-Fuels, klar, die man weiß ja, wir brauchen sie für die Schifffahrt, neulich habe ich irgendwo auch ehrlich gesagt nur die Schlagzeile gesehen, aber die Emissionen der Schifffahrt sollen jetzt auch in den nächsten Jahren drastisch reduziert werden. Was willst du denn da machen? Ne? Also die, die werden auch irgendeine in Form von alternativem Treibstoff nutzen müssen, der deutlich ja, ja, CO2-neutraler ist als das, was sie da im Moment rauspesten. Aber das muss ja eh passieren, insbesondere wenn wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir Produkte CO2 besteuern wollen, ne? Also genau. nach wie vor die lustige Avocado, die da aus äh, Südamerika hierher gefahren wird, da schon mit äh, wahnsinnig viel Wassereinsatz äh, angebaut wird und dann noch mit dem Schiff hier hochgeeiert wird, damit Fatih äh, sich schön Guacamole machen kann. Und ich habe es heute ja. gemacht. Ne? Ähm,
0: Avocado essen ist das neue Rauchen.
1: <lacht> quasi ja, quasi <lacht> schon, also was, was CO2 angeht <lacht> auf jeden Fall. Ne?
0: Ähm, ja. nein, 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 absolut, ja.
1: Und ich, ich, ich bin mir halt so unsicher, also ja, auf der einen Seite geht mir das alles viel zu langsam mit der Elektromobilität, da sage ich, ey, komm, jetzt drück mal auf die Tube ne? und denke auch so jetzt, ich habe hier noch offen auf dem Monitor den, den EV9, den wir eben besprochen haben, ja, natürlich brauchen wir das Ding nicht, natürlich brauchen wir eher sowas wie, wie einen Kleinwagen elektrisch. Und der muss auch gar nicht so eine riesen Reichweite haben, wie immer alle denken, sondern wir müssen jetzt einfach mal anfangen, preiswerte Autos anbieten zu können. Also einigermaßen preiswert, weil Akkus werden nach wie vor teuer bleiben. Ähm, ja, das, das, ich, ich finde es wahnsinnig komplex, dieses Thema. Und noch schlimmer finde ich, dass wir in Deutschland so eine Schwarz-Weiß-Kultur mittlerweile haben, dass du mm. auf der einen Seite die, die Elektro-Nerds, sage ich mal, hast... Die sagen, ja, alles, was nicht elektrisch ist, geht gar nicht. Und auf der anderen Seite die Petrolheads, die sagen, das Einzige, was elektrisch in meinem Auto sein wird, ist der Anlasser. Ne? Also das, ja. ist,
0: das ist schwierig. Das zeigt sich ja auch in den Kommentaren zu unseren neuesten Videos. Wir sind den Mazda CX-60 gefahren. Mazda hat sich gesagt, okay, wir nehmen wir entwickeln einen neuen, großvolumigen Diesel, äh, der zwar 3,3 Liter Hubraum hat, aber der dieses große Auto unvorstellbar effizient antreibt. Ähm, jetzt kann man natürlich, also wir haben Kommentare unter den Videos, äh, wo Leute sagen, äh, seid ihr völlig bescheuert, wie kann man denn nur 2023 noch ein Auto zeigen, was ein Dieselmotor äh, drin hat und äh, dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die schreiben, oh, geil, 6 Sechszylinder Diesel und dann nur noch 3,3 Liter, aber es gibt irgendwie äh, überraschend wenige Leute, die so wie ich und so wie auch du sagen, ey Moment mal, eigentlich ist das gar keine schlechte Sache, weil ich kann ein bestehendes Kraftstoffnetz benutzen, das Auto verbraucht wirklich sehr wenig Kraftstoff im Verhältnis zu seiner Größe, das ist kein Problem, das Auto unter 5 Liter auf 100 Kilometer zu fahren und bewege mich sehr effizient fort und wir haben das, ja ganz, das Ganze ja schon so schön eingeleitet mit so Stammtisch-Gequatsche. Äh, ich denke mir dann auch immer so, sicherlich auch geschuldet, dass ich technisch nicht genug Wissen habe zu dem Thema, aber es ist doch eine voll geile Vorstellung, dass man aus erneuerbaren Energien, irgendwie aus Sonnenenergie in der Wüste, alles voll zugepflastert mit ähm, Solaranlagen und dazwischen vielleicht noch ein paar Windräder oder sowas, Strom erzeugen kann, mit diesem Strom dann, E-Fuels herstellen kann, also Kraftstoffe in flüssiger Form wie Benzin oder Diesel, die ihren ganzen Energieinhalt aber nicht aus endlichen Ressourcen beziehen, nämlich aus Erdöl, was dann raffiniert wird, sondern der Energieinhalt kommt durch den Strom, der vorher grün erzeugt wurde und das dann tanken kann und das besonders geile an dieser Vorstellung ist ja, dass man dafür noch nicht mal das Tankstellennetz umrüsten kann und das bestehende, Fa äh muss, und das bestehende Fahrzeuge halt einfach CO2-neutral weiter genutzt werden können, ohne dass man Batterien bauen muss, ohne dass man Batterien dann recyceln muss. Nicht, dass ich jetzt sage, Elektromobilität ist der falsche Ansatz, äh, aber es, man muss ja auch einfach mal sagen, es wird einen riesengroßen Teil der Leute geben, die einfach nicht dazu in der Lage sind, sich ein neues Auto zu kaufen, sondern die sagen, ich möchte gerne 15 oder 20 Jahre mein Auto fahren. Und das ist doch irgendwie für meine Vorstellung, für meine Naive jedenfalls, eine total super Möglichkeit, das weiter zu machen. Diese Fahrzeuge wurden einmal produziert, die Ressourcen wurden aufgewendet, die mit E-Fuels weiter zu betreiben. Und ich verstehe in meinem naiven Denken irgendwie gar nicht so richtig, wo das Problem ist.
1: Naja, das Problem ist, und das ist ja auch ein, ein, ein richtiges Statement, dass wenn du E-Fuels erzeugst, ähm, hast du Verluste von der Energie, die du da brauchst. Und wenn du die Energie statt in E-Fuels direkt ins Auto steckst, hast du halt deutlich weniger Verluste. Ja, das ist also mir auch klar.
0: Ja, aber auf, bin, auf der anderen äh, Seite egal, muss man. Doch ich bin,
1: bin total bei dir. Wenn ich in die Wüste irgendwie äh, drei, vier E-Fuels-Fabriken stelle, wo ich äh, Sonnenenergie umsonst habe und E-Fuels quasi auch als Energiespeicher betrachte, weil wir können halt nicht mal eben ein Kabel durchs Mittelmeer werfen, äh, wo dann der ganze Strom von, von äh, Süden nach Norden kommt, äh, dann sind wir doch schon weiter. Aber es ist ja, halt
0: äh, und da, dazu auf der kommt anderen Seite. Ich, ich, es tut mir leid, dass ich jetzt hier so ja. dazu kommt. Äh, emotional. Was ich, auch, Eckart, emotional. Ja, was ich auch nicht raffe, ist natürlich kann ich das Argument nachvollziehen, äh, und hier, ne, jetzt, jetzt kommt, ich habe ja auch mal drei Semester Maschinenbau studiert. <lacht> <lacht> ganz, ganz dünnes Eis, ganz gefährlich. Nein, nein, nein. Aber natürlich verstehe ich das Argument, wenn man sagt, ja, äh, da geht so viel Energie flöten, wenn ich E-Fuels wenn ich e herstelle oder zum Beispiel auch wenn ich Wasserstoff herstelle durch Elektrolyse, klar geht da viel Energie flöten. Aber wenn ich als Land, als Land Deutschland, anderen Ländern Geld bezahle dafür, dass die unseren Strom abnehmen, wenn wir ihn nicht verbrauchen können, dann ist es doch allemal besser, den Strom zu benutzen und mit Verlustleistung, in irgendeine sinnvolle Form umzuwandeln, die ich danach noch nutzen kann. Weil wir können keine großen Akkus bauen, wo wir diesen überflüssigen Strom drin speichern können.
1: Ja, ähm... Dagegen halte ich jetzt nochmal, also gegen dieses ganze E-Fuels-Thema, was, was mich so überrascht oder, oder geradezu schockiert. Ich habe ja 2011 mit dem ganzen Autothema angefangen, äh, damals noch als Blogger, bin erst 2013 zum YouTube gekommen und äh, irgendwann hatte mich Audi mal eingeladen zu so einer Veranstaltung und da haben sie mir schon das Thema E-Fuels erklärt und hatten eine Versuchsanlage in New Mexico, wo sie sowohl Diesel als auch Benzin erzeugt haben. Und das ist jetzt zehn Jahre her. Jetzt würde man doch denken, naja, jetzt habt ihr zehn Jahre geforscht in dem Bereich, jetzt muss das Zeug doch da einfach nur so rauslaufen. Ne? Mhm. Und ich glaube, durch die Gazetten ist jüngst auch irgendwie eine, eine Anlage von Porsche jetzt äh, gelaufen, die irgendwo in Chile steht, ähm, die auch sagt, ey komm, das ist doch Rock'n'Roll, wir filtern das CO2 aus der Luft raus und nehmen das, um e fuels zu erzeugen, also haben wir einen CO2-Kreislauf, also sind wir CO2-neutral. Der Haken ja. daran ist wohl aber ähm, irgendwie Chipfahrer oder irgendwie E-Driver, Chip, keine Ahnung. Weiß, irgendjemand hat das angesprochen, ähm, dass wir noch gar nicht so weit sind, äh, das CO2 aus der Luft rauszufiltern. Das ist schon gar nicht äh, industriell. Es gibt wohl Forschungsanlagen, die das machen. Mir war auch bekannt, in, in Kanada oder Nordamerika zumindest gibt es irgendwie so Anlagen, die CO2 rausfiltern und dann die erzeugen die so Pellets. Aber mhm. das, das, das gibt es halt noch nicht in, in Maschinen, also in, in der Form, dass man es jetzt einfach so nutzen kann. Und äh, auch da habe ich so die, die Frage, wenn wir jetzt die E-Fuels-Fabriken in der Wüste haben. Ja. Äh, ich bin da wirklich zu dumm für, ne? Aber das CO2, ist das dann immer überall gleich? Also, ich dachte, <lacht> da. <sind> <lacht> Da, da, wo das wir es raushauen, eine sehr gute Frage. Ne? ja, also <lacht> ja. jetzt hier äh, in, in Deutschland erzeugen wir CO2 bis zum Umfallen. In ja. der Wüste ja eher weniger, ne? Ist es dann ja. trotzdem in der Wüste? Also kann ich es hier erzeugen und in der Wüste rausfiltern? Wahrscheinlich eher nicht, aber da wäre zumindest, dass man sagen kann: Okay, in Deutschland gibt es die Filteranlagen, die ziehen das hier raus und schicken dann die, die Pellets äh, nach, nach, äh, in die golf reiner <lacht> <Anrainer> staaten da. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal zurück nach Chile, äh, gibt es da halt nicht, ne? Und was machst du dann? Dann musst du halt CO2 angeliefert bekommen. Und äh, ein Beispiel, wo zum Beispiel wohl sehr viel kontrolliert äh, CO2 erzeugt wird, ist bei der, in, in so einem Betonwerk. Ähm, ja. Und da kann man es dann rausziehen. Und äh, gut, das ist jetzt nicht unbedingt CO2, was durch ein PKW entstanden ist, aber es entsteht nun mal. Ob die das nun ja. in die Luft leiten oder irgendwie sonst wie, also dann können sie es auch in Flaschen füllen und dann hier nach Chile bringen <lacht> zu der Porsche-Anlage. Bloß da merkt man ja auch sofort, <lacht> hoppla, das kann dann schon gar nicht mehr so CO2-geil sein, ne, wenn du schiffeweise irgendwelche Pellets oder Druckflaschen ähm, zu einer Versuchsanlage fährst. Und äh, da denke ich dann auch, äh, Kinder, liebe Industrie, wenn ihr mir vor zehn Jahren schon erzählt habt, dass ihr an diesem Thema forscht, und ich bin auch nicht so naiv zu denken, dass das von heute auf morgen alles geht, aber da muss doch ein bisschen mehr sein, gerade wenn klar ist, dass das so, so ein aktuelles Thema wird. Und wenn man sich überlegt, alleine wie Porsche schon rumgerudert hat in den letzten drei, vier Jahren in, in Sachen Elektromobilität, dann merkt man doch, wie viel da auch am Drehen ist in der Industrie und dass die teilweise, glaube ich, selber noch nicht wissen, was sie wollen, ne?
0: Ja, dazu kommt, ich habe neulich in der Tagesschau was gelesen, also ne, ich möchte jetzt auch nicht, das soll jetzt auch gar nicht so rüberkommen, als ob ich denke, dass die, E-Fuels die Patentlösung für all unsere Mobilitätsprobleme sind, Es ist halt eine, ein Baustein, ähm, dazu kommt, dass äh, die Tagesschau neulich berichtet hat, wenn alle im Moment auf der Welt ähm, in Betrieb und auch noch in Planung befindlichen Produktionsstätten für E-Fuels zusammenarbeiten würden und die Gesamt, das Gesamtvolumen von dem, was dann am Ende an E-Fuels da rauskommt, von allen Produktionsstätten auf der Welt, auch von denen, die noch nicht laufen, sondern die erst noch in der Planung sind, dann würde dieses, dieses Volumen an E-Fuels nicht ausreichen, um nur in Deutschland die betriebswichtige Infrastruktur zu versorgen. Das heißt, da, sind kein, da ist kein Individualverkehr dabei, sondern nur sowas wie Bahn, Industrie, Schiffsverkehr, Flugverkehr, bla bla bla. Also kein Individualverkehr. Und das Produktionsvolumen, was wir, im, was wir im Moment anstreben, weltweit, würde nicht dafür reichen, um diese Mobilität oder um diese, diesen äh, Anspruch äh, allein nur in Deutschland zu decken. Das ist halt schon krass. Aber ja, gut. Das zeigt
1: Zeigt aber das auch, dass jetzt gerade so eine Aussage wie, wir machen nur Elektro und E-Fuels, ja ja, schauen wir mal, auch wirklich blöd ist, weil ja. wenn du überlegst, gerade die Golfstaaten, die ich schon angesprochen habe, die haben ja alles, was du brauchst für, für so eine E-Fuel-Herstellung. Also zumindest das Audi-Konzept, was sie mir damals erklärt haben, äh, grob vereinfacht gesprochen, du brauchst Sonne du brauchst Brackwasser, du brauchst ein paar Enzyme und äh, das mischte so ein bisschen lässt so du ein paar Bahnen laufen und nachher kommt äh, E-Fuels raus. Also jetzt Kinder genau. Sehr vereinfacht gesprochen, ja. äh, aber dafür, das kannst du ja kannst die ganze Golfküste hoch und runter nageln, ne? Ob die dann nun ihre Hotels in die Wüste bauen oder äh, solche Anlagen. Und ich glaube, wenn die äh, irgendwie einen Wink kriegen würden, wir brauchen das Zeug hier, jetzt, legt mal richtig los, könnten die natürlich von diesen Anlagen da äh, Tausende aus dem Boden stampfen, ne?
0: Ja, ja du ich, brauchst halt vor allem richtig viel Energie, um E-Fuels herzustellen. Aber das haben die ja da, die haben ja Sonne ohne Ende.
1: Ja, und klar, du willst auch nicht, dass die ganze Wüste dann irgendwann verschandelt ist. Und ich glaube, mit dem Sand ist auch gar nicht alles so ohne. Ne? Jetzt auch irgendwelche Solarpanels, die dann da irgendwie jeden Tag im Wüstensand geschliffen werden quasi. Aber da habe ich auch das Gefühl, das ist alles gerade so ein bisschen, also für meinen Geschmack ne, könnte das alles so ein bisschen schneller gehen. Und ähm, die, diese hitzigen Diskussionen, die wir haben, also entweder sollten sie mal wirklich richtig Gas rausnehmen, Klar, wir brauchen ein Ziel. 2035 ist wahrscheinlich dann auch ein gutes Ziel, weil du weißt, du hast noch über zehn Jahre Zeit. Aber ich finde es wahnsinnig schwierig. Also ich finde das ganze Thema schwierig. Ich wollte es trotzdem mal angesprochen haben, hier auch im ja. Podcast, weil ich das schon interessant finde und ich zumindest dafür werben möchte, für eine offene Einstellung zu dem Thema. Egal, ob du wirklich... In, 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 faszinierter Petrolhead bist und dein, dein V8 in der Garage hast oder deinen Reihensechser sechser oder so und den liebst und so, selbst du kannst dich doch nicht davor verschließen, dass wir irgendwas ändern müssen. Und ja, jetzt kann man sagen, ja, aber warum müssen wir denn, ne, wenn doch in Afrika und Indien und bla bla bla. Ja, irgendjemand muss halt anfangen und ich finde es ich, ich find auch okay, dass wir anfangen. Uns geht es gut, wir haben Geld.
0: Ne, also, genau, und wir haben ja auch wir, schon wir sind, sind reiche
1: Industrienationen, sagen wir es mal so. Genau,
0: und wir, wir konnten auch diesen Zustand jetzt schon sehr lange genießen, sage ich mal, ne?
1: Ja. Und ich denke auch mit unseren ganzen Autobauern, wir haben auch eine gewisse Verantwortung in dem Thema. Also sollten wir jetzt auch wirklich mal hier zu Pötte kommen. Und ich meine, selbst wir, die wir hier als, als Petrolhead sitzen, oder, oder ja, das wird, denke ich, auch sich alles irgendwann mal ein bisschen angleichen. Auch wenn man heute noch sagt, in ihrem Leben werde ich keinen Strom erfahren. fahren, noch zwei Generationen weiter denkst du vielleicht ganz anders über Stromer. Vielleicht auch, weil sie vom Design her dann wieder aussehen wie Autos oder noch futuristischer sind oder, oder, oder. Ähm, ja, aber ich, ich, ich würde mich freuen, wenn mehr Leute diese, diese Position, diese starre Position, ich bin Petrolhead, ich bin so ein Elektrojünger, einfach mal verlassen und einen Schritt auf die Gegenseite zugehen. Ja, du fährst seit zehn Jahren Tesla, du hast eine Photovoltaik auf deinem Haus, ja, herzlichen Glückwunsch. Finde ich toll, finde ich gut. Berichte darüber. Erkläre den Leuten, wie gut das funktioniert für dich. Aber sei doch bitte auch offen zu denen, die ihnen sagen, das passt im Moment nicht in mein Lebenskonzept und verdamme die nicht, sondern gib denen eher Ratschläge, wie, wie, wie sie da hinkommen können oder ähm, du musst halt auch akzeptieren können, dass es das nicht geht. Und genauso der Petrolhead äh, muss sich ja jetzt nicht mehr über einen Tesla-Jünger äh, aufregen oder einen Tesla-Fahrer, sagen wir es mal so, äh, sondern einfach sagen, okay, es gibt Leute, die fahren schon elektrisch, für die ist das voll, voll der Weg und das finde ich auch geil irgendwie das machen. Ich bin noch nicht so weit, wie, mal gucken, Wann ich dazu komme. Ja. Ähm, und im Prinzip für jeden Tesla Jünger müssten ja die Petrolherzen eine Kerze anzünden, weil die schon mal dafür sorgen, dass die CO2-Last ein bisschen gedrückt wird. So wie sie aktuell berechnet wird. Ne? Also das ist ja auch nochmal ein Fass, das wollen wir jetzt gar nicht aufmachen. Aber Elektrofahrzeuge als CO2-neutral zu bezeichnen, ist ja auch schwachsinnig. Also wirklich. Ja. Und, ja, ja. Und da, da nein, nein, da, da, ich,
0: ich, ich gebe dir ganz recht. Ähm Sowohl in dem, was du gesagt hast über das Miteinander, als auch, äh, dass du gesagt hast, das ist ein Fass ohne Boden, was wir jetzt hier aufmachen würden mit der Berechnung des, äh, des CO2 s für die Fahrzeuge. Also, äh, das, wenn wir das jetzt noch anfangen, dann wird der Podcast heute, glaube ich, eine neue Rekordlänge schaffen.
1: Ja. Wir haben eine Zuschauerfrage, um mal einen harten Schnitt zu machen. Ich sehe aber gerade, ich habe gar nicht dazu geschrieben, von wem die ist. Er wird sich aber äh, selbst erkennen, nehme ich mal an. Habt ihr beide eigentlich mal den Wunsch gehabt, bei einem Autohersteller in der Autobranche festzuarbeiten? Beziehungsweise könntet ihr euch einen Job dort zukünftig vorstellen? Eckart.
0: Ja, ähm, habe ich tatsächlich früher oft drüber nachgedacht und habe immer gesagt, also wenn äh, ich YouTube nicht mehr machen möchte oder nicht mehr machen kann, könnte ich mir sehr gut vorstellen, in eine Marketingabteilung von einem Autohersteller zu gehen, könnte ich mir immer noch so vorstellen. Der Wunsch ist aber nicht mehr so stark da wie damals, einfach weil ich inzwischen einen genaueren Einblick habe, was die Leute da machen und weil ich inzwischen auch schon länger selbstständig bin und gerade mit der Fusion mit dir äh, sich diese Selbstständigkeit auch noch einen Schritt ernster jetzt anfühlt, als sie vorher war und ich genieße das extrem. Aber, vielleicht könnte ich so formulieren, wenn ich das irgendwann nicht mehr machen kann, was wir hier machen, was ich sehr schade fände, wäre das für mich durchaus in der engeren Wahl als Alternative.
1: Und hättest du einen favorisierten Hersteller oder wäre dir das vollkommen egal?
0: Nein, das wäre mir nicht vollkommen egal. Ich hätte als favorisierten Hersteller, also ich würde gerne zu einem Hersteller, wo ich die Produkte auch toll finde und ich fahre sehr, sehr gerne Audi mag die Produkte total und wenn ich da ins Marketing gehen würde, wäre Audi so ein Hersteller, zu dem ich gerne hingehen würde und, und das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen, es gibt noch einen Hersteller, mit dem habe ich früher nichts zu tun gehabt, aber seitdem ich mit dir zusammenarbeite, sehr, sehr viel und ich finde die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird und das Klima, was ich so mitbekomme, sehr, sehr angenehm und zwar ist das Mazda.
1: Ja. Okay. Ja, spannend. Ich für meinen Teil habe gedacht, als ich mit dem ganzen Hokuspokus angefangen habe, ich mache das zwei, drei Jahre und dann gehe ich zu VW-Nutzfahrzeuge. Mhm. Ähm, weil ich wohne ja in Bielefeld, nach Hannover fahre ich eine Stunde, also im Prinzip Haustür zu Haustür-Werk, bin ich eine Stunde unterwegs. Ähm, geht übrigens mit den Öffis nicht wirklich gut. Und äh, das kam mir, ja, fand ich gut von der Idee her. Zumal ich auch die VW Nutzfahrzeuge Produkte eigentlich äh, gut finde. Amorok fand ich klasse, äh, T6 fand ich super, äh, den Crafter mochte ich, ne, Caddy finde ich hm. gut. Also das und ich finde Nutzfahrzeuge eigentlich generell cool, weil die zwar äh, auch äh, durchaus ja so Lifestyle Charakter haben hm. als Camper dann oder als als Familien äh, Großlimousine, ähm, aber Nutzfahrzeuge in, im eigentlichen Sinne finde ich noch viel cooler, weil die nutzen wirklich. Ne? Also das, ja. die fahren jetzt zum Spaß rum, sondern ähm, das, Ich finde das Konzept eigentlich geil. Also auch was hinter diesem ganzen Nutzfahrzeugbereich steht. Ich habe ja, dann aber ja mit sehr vielen Herstellern äh, mittlerweile sehr guten Kontakt und mit vielen Mitarbeitern einen sehr regen Austausch gehabt in der Vergangenheit. Und ich habe äh, für mich festgestellt, ich könnte nicht zu einem deutschen Hersteller gehen, also auf keinen Fall, mhm. weil ich nicht für Konzernstrukturen gemacht bin. Das ist ähm, die Einblicke, die ich bekommen habe, äh, das gefällt mir auch nicht, was man da wie weit entscheiden kann. Mhm. Und da bin ich auch sehr nah bei dir. Ich bin jetzt im elften Jahr selbstständig. Ich glaube, ich tue mich sehr schwer damit, wieder einen Chef zu akzeptieren, der ja. mir irgendwelche Sachen aufträgt, von denen ich nicht überzeugt bin, dass sie gut sind. Ja. Und das kann ich, glaube ich, nicht mehr. Also das ist wirklich äh, zu lange selbstständig gewesen. Ich glaube tatsächlich, wenn, wenn ich nicht mehr YouTube machen kann, würde ich was ganz anderes machen.
0: Und also auch wieder ich, in ich, Form einer Selbstständigkeit.
1: Nee, nee, nee. Also also wenn ich mich nochmal anstellen lassen würde, ich habe früher immer kokettiert, ich würde gerne Müll Müllkutscher werden und das finde ich auch ja. nach wie vor, ich, ich glaube, ich bin mir zu alt dafür. Also ich glaube nicht, ja. dass die Müllabfuhr noch jemanden einstellt, der über 50 ist, weiß ich aber nicht. Aber das finde ich nach wie vor ähm, ein super Job. Also ja. ohne Flachs, ich finde das ist sinnvoll, du machst Müll weg. Das ist wirklich lebenswichtig. Wir merken ja. das mal, wenn die streiken, wie blöd es ist. Oder jetzt ja, ja. auch in Paris, wo sich Müllberge, ich Müllmann ist wirklich was, äh, was Gutes. Ähm, und du bist äh, draußen oder fährst LKW, finde ich auch beides geil. Und äh, klar, im <lacht> Moment, Winter Moment, ist es jetzt nicht wir ganz so
0: Wir sind uns einig, das Allergeilste daran ist, hinten auf diesem Tritt auf dem Müllauto mitzufahren.
1: Aber sowas von, ja.
0: <lacht> Das wollten ja, wir was, alle schon mal machen.
1: Aber es gibt ja auch diese, diese, diese Dinger, die mittlerweile so Roboterarme haben. Weißt du, die seitlich jo, jo. dann, äh, wo, wo da gar keiner mehr mitfährt, sondern äh, das macht alles der Fahrer selbst. Ja, wo auch spannend, es so schöne Videos
0: ne? gibt, wie die Dinger in Amerika so Briefkästen entwurzeln.
1: Ja, sowas in der Art. Nee, das, äh, <lacht> äh, sowas hätte ich mir gerne vorgestellt, aber das äh, denke ich, kann ich äh, vom Alter her nicht mehr machen. Also würde ich vermutlich in, äh, ins Projektmanagement oder in den Vertrieb reingehen wollen. Okay. Das wäre, wäre der Weg für mich dann, ja. Aber nee, ich, weder, ähm, ich möchte nicht in die Industrie. Nein, möchte ich einfach nicht. Und selbst bei Importeuren, äh, ich glaube, da musst du halt richtig buckeln. Also das ist wirklich viel ja. Arbeit, was wir auch von unseren Kontakten mitkriegen. Auf der einen Seite ist es total charmant, weil du wirklich ein großes Arbeitsfeld hast, dir wird nicht langweilig. Aber äh, der Nachteil, so wie ich das wahrnehme, die wird auch niemals langweilig. Und ich finde ab und ja, zu ja. ist ganz schön, wenn es mal langweilig wird, oder?
0: Ja, wenn man so ein wenn bisschen ich, einfach mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Ja, so sieht's ja, aus.
1: Okay. Ja, da haben wir die Frage, glaube ich, auch abschließend äh, beantwortet.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank, Jan. Wir sind mit äh, 55 Minuten auch bei einer sehr guten Länge angelangt. Äh, ja. War sehr, sehr inhaltsreich, dieser Podcast heute. Äh, vielen Dank, wie immer für diesen Podcast. Ich würde sagen, wir... Eckart, das erlaubst du mir gut, noch ne? zwei Minuten? Ja, aber, ich weiß, dass du aber das zwei. Ne? Ich gucke auf die Uhr.
1: Ja, ja, du kannst auf die Uhr gucken. Ich möchte noch mal kurz Stellung nehmen. Ich habe äh, zum, zum letzten Podcast äh, zwei Wortmeldungen bekommen. Das ist jetzt nicht viel, äh, also negativer Art. Trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen. Punkt eins. Äh, wenn wir den Aufreger der Woche besprechen, und das war ja der Ferrari, hilf mir, mhm. Puro, Puro, Puro Sangue. Ähm, dann poly, äh, Gott, polarisiert poly, das Thema. Ja, polarisiert auf jeden Fall. Und wir sind auch polemisch dabei. Also das geht nicht darum, dass wir äh, einfach nur normal äh, sachlich Stellung nehmen, sondern natürlich überzeichnen wir das Ganze ein bisschen. Weil es ein Aufreger ist. Wie das nun mal ist, wenn man sich aufregt, man wird emotional und man, man nimmt es mit der Wahrheit vielleicht auch nicht immer so hundertprozentig genau. Ne? Oder will alles äh, sachlich darlegen. Ich finde das Auto halt trotzdem dämlich und ich finde das steht mir auch zu, ob ich nun äh, Petrolhead bin oder Autonerd oder was auch immer. Ich darf durchaus Autos blöd finden und ich darf auch Autos blöd finden, weil sie äh, unfassbar viel verbrauchen, auch wenn ich selber zwei Sprit schleudern fahre. Ich denke, das steht mir zu. Man darf durchaus auf andere zeigen, auch wenn man selbst nicht besser ist, einfach um das Thema äh, zu beleuchten und äh, diese beiden Punkte wollte ich äh, zumindest angemerkt haben und es wird auch in Zukunft immer, immer wieder passieren, dass wir sowas genau in der Form wieder machen. Ähm, ich hoffe, es sind nicht zu viele Leute da draußen, denen das negativ aufstößt, aber bei gerade mal zwei Wortmeldungen zu äh, rund 1000 äh, Zuhörern äh, ist es glaube ich, auch noch ein recht gutes Verhältnis. Ja, aber ich, ich lade auch jeden ein, wir haben ja diese Nummer geschaltet, die 0170 9200 714, äh, damit ihr uns per WhatsApp Sachen schicken könnt, auch natürlich, wenn euch was nicht gefällt und... Bitte seid euch gewiss, wir lesen das. Wir nehmen uns das auch ein Stück weit an. Aber immer unter der Prämisse, ähm, ja, ob, das, ob wir das zulassen für uns auch. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber als Medienschaffener, der in der Öffentlichkeit steht, muss man sich sehr viel gefallen lassen, muss man sich sehr viel anhören. Manches nimmt man davon an und anderes schüttelt man ab, sonst äh, kommt man äh, abends nicht mehr ins Bett zur Ruhe.
0: So sieht's aus. Ende. <lacht> gut.
1: Äh, Mic Drop. Nein, noch nicht mal. <lacht> Eckart, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit dir hier. Joa. Und äh, wir sehen uns ja morgen schon wieder. Äh, ihr hört uns in einer Woche wieder, denn der Podcast kommt jeden Dienstag für euch.
0: Yes. Yes. Okay, alles klar, Jan. Danke für diesen schönen Podcast. Ich werde jetzt anfangen mit der Verabschiedung und sage Tschüss. Bis dann. Euer Eckhart.
1: Euer Jan.